0: A Central 3 apresenta O Cinema Nacional em Revista É o Central Cine
1: Brasil Olá, amigo ouvinte da rádio Central 3 Feliz Ano Novo para você que escuta o Central Cine Brasil Porque hoje estamos gravando o primeiro programa do ano Deste, que é o semanal, que fala sobre cinema brasileiro aqui na Central 3, nosso 39 programa. Esperamos que, assim como em 2016, possamos falar muito sobre as novidades do cinema, falar sobre história do cinema brasileiro. Hoje não tenho Paulo Silva Júnior aqui comigo, junto com o Leandro Amin, que comanda a mesa técnica. Paulo Silva Júnior está desbravando o norte de Minas Gerais, gravando novas histórias, gravando depoimentos aí. Sobre a obra de Guimarães Rosa. Boa sorte, esperamos você por aqui em breve, Paulo Silva Júnior. Mas tenho dois convidados do mesmo nível do Júnior. Um deles está à minha esquerda, é Bruno Graziano. Olá, Bruno Graziano.
0: Boa noite, Lucas Borges. Boa
1: noite, Murilo Costa, Leandro Amin. Bruno Graziano também passou as últimas semanas gravando pelo Brasilzão. Daqui a pouco vai contar mais um pouco, vou só apresentar. Murilo Costa, antes que também esteve conosco no ano passado, outra eminência do cinema brasileiro, cinema paulista.
2: Que isso, que isso? Quanto o Júnior faz cinema, a gente vem aqui falar sobre cinema, é, né? Apresenta, que dá, né? Programa aí.
1: É isso aí. Grazi também fez, também colocou a mão na massa já em 2017. Conta pra gente, Grazi um pouco mais sobre isso.
2: É,
0: eu fiz um cinema na Chapada Diamantina, um filme que vai de encontro a um movimento que tá rolando aí pelo primeiramente por São Paulo e que vai se expandir pelo Brasil, porque já é feito de uma maneira conjunta, paralela, que é um cinema mais possível, um cinema mais urgente, mais barato, feito entre amigos e que não necessariamente depende de lógicas de mercado, de patrocínio público ou particular. Filme que, que usa realmente as libertações do, da tecnologia e da, da feitura moderna e que pode encontrar aí um cinema popular que não, não, não se apega às amarras aí de, 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 do que já foi feito, do que está sendo feito necessariamente. Cinema de busca, né? E no Nordeste a coisa fica mais fácil. Eu acho que a coisa fica mais. Na Bahia é bárbara em todos os sentidos,
1: né? Bacana. Acho que no, no bloco da história a gente pode desbravar mais um pouco isso aí. Vamos falar de esganzera, vamos falar de formalismo. E aí a gente debate um pouco também. Os rumos do cinema brasileiro Enquanto no primeiro bloco a gente vai falar das promessas Do cinema brasileiro Esse cinema mais estruturado Que tem aí patrocínio público Tem patrocínio privado Enfim, acho que 2016 foi um ano muito bacana A gente cerrou o Central Cine Brasil no ano passado Falando sobre os grandes filmes Do ano Falando de Martin por favor, Aquários, Martírio Que mais? Futebol O Murilo estava aqui, né? Certo? Tava, tava. Junto com o, o Milton Leal e com o Paulo Silva Júnior, Gras Grazi infelizmente não pôde estar, mas quero ouvir de vocês, é, a mim parece que temos aí boas perspectivas, bons, boas novidades se encaminhando pro, ao longo do ano, não?
2: Ao que tudo indica, a crise tão falada não afetou muito o cinema brasileiro. Por enquanto não. Né? Ainda está se filmando muito, tem muita coisa para sair, muita coisa em produção, vamos ver como vai ser esse ano aí citar algumas coisas interessantes que podem ver.
1: Pois é, seguindo a ordem cronológica dos lançamentos, a gente começa aqui entre os filmes selecionados com o Redemoinho. O filme tem estreia prevista para 9 de fevereiro. Já no final do ano passado já era possível assistir ao trailer desse filme nos cinemas. Né? O filme foi premiado no Festival do Rio que traz dois atores que estão muito em voga. Né? O Irandir Santos faz tempo, o Júlio Andrade cada vez mais também é, aparecendo nas grandes produções nacionais. E é o filme de estreia do José Luiz é, Vila Marim, perdão, que é o diretor de Avenida Brasil, de rebu o diretor que tem causado impressões muito boas na televisão, né, Murilo?
2: Isso, e daí ele chega agora no cinema né, para estrear com o seu primeiro longa-metragem e traz dois atores de cinema mesmo, né, que é o Julio Andrade e o Irandir Santos. O Irandir está em todo canto agora, né? Sim, você excelente. Vê, né, todo, todo canto que você vê, teatro, cinema, TV, mas ele é um cara de cinema mesmo, um puto intérprete de cinema. Sim.
1: Alguma impressão já... Sobre é. esse filme?
0: Não. Esse filme vi não. Viu o trailer, não? Não vi, não vi. Eu sei que ontem rolou uma exibição na, no Debate da Folha, tentei ir, mas não consegui. Mas deve ser um filme bom, né? Esse, essa nova safra esperada, Marighella, o, o novo filme do Cacá Diegues, o, o Grande Circo Místico, o, o novo filme do Celto Mello, o filme da Minha Vida. Também, também. É, o Hotel Cambridge que tá sendo muito elogiado é um filme, uma nova safra que realmente tem que ver com, com, com otimismo porque são filmes ou, ou originais ou, ou adaptados da literatura mas que falam de assuntos 100% brasileiros, aí buscam uma, uma reflexão sobre, sobre conflitos atuais e acho que estão sendo bem realizados a, gente, a safra de profissionais e de, e de, de gente que está capacitada mesmo para realizar um cinema de indústria é Acho que não tem questionamento que a gente vive um auge. Agora cabe, cabe saber realmente se esses filmes vão, vão esperar a lógica da frustração do mercado, né? De investir algumas centenas de, de milhares de reais para atingir duas, três, cinco mil, dez mil pessoas que realmente não. não... Não bate de frente. É o grande como... dilema do, do cinema brasileiro atualmente. É o grande dilema. Está buscando novas formas, fora da, fora da telona, que, que... esses filmes têm que ser vistos, né? Porque não, se não forem vistos, não, não servem para nada. Sim, sim. E agora de qualidade realmente é uma safra, um ano que a gente pode esperar melhor que 2016 já foi um ano de de
1: recordes, né? É. Vamos falar disso no, no bloco de notícias. Aqui tem números excelentes, né, em relação ao cinema nacional esse ano. E, bom, Redemoinho, para citar os seus filmes, Grazi, que são documentários barra ficção, aí, o, o Acresiste, o Larguei a, a, As Botas e agora o Baderna. É um filme também é, de estrada, né? O, o, acho que o Irandir, se não me engano, é um personagem que volta para o Nordeste, volta para a terra dele para encontrar ali o Júlio, o Júlio Andrade. Esse drama é entre esses dois personagens, enfim, tem, tem isso em comum né? com, com a. a os filmes nos quais você trabalhou, e, enfim, um drama, um drama de estrada aí, né? Não sei, não sei o que esperar. Pelo trailer não, não me atraiu tanto, sinceramente. Mas, enfim. Mas o filme para ficar ligado, o outro que você acabou de citar que tá na nossa lista aqui é era é o Hotel Cambridge. Cheguei a assistir, não lembro se foi na Mostra, acho que foi na Mostra Internacional né? é de São Paulo. Que também tem é, essa característica de, de mesclar a ficção com o documentário, né? Você chegou a ver também, Murilo?
2: Não, não assisti, não tive a oportunidade.
1: Pois é, é, a gente chegou a entrevistar, inclusive, a Eliane Café, né? a, a diretora aqui no Central, no Central Cine, por problemas técnicos o programa acabou não indo para o ar. Mas enfim, o filme é muito interessante, né? é, faz, usa aí. É a população do, de, de prédios ocupados de São Paulo como atores e como, e como, como motivo, né? motivo final do filme, material é, gravado por esses próprios moradores, trazendo à tona essa questão essa questão urgente da, da habitação em São Paulo com uma forma bastante criativa também. Talvez é, tenha um pouco mais a ver com, com, essa nova, com esse novo caminho do cinema nacional que você citou, ainda que seja um filme com, com financiamento público, etc.,
2: e tem feito bastante sucesso junto ao público, né? Também. Tanto no Festival do Rio quanto de São Paulo, ganhou o prêmio que o público mesmo vota. Exatamente. Isso é bem interessante. Em dois festivais de tradição, ele ganha esse prêmio.
0: Exatamente. Chegou a assistir, Graça ainda não? não, mas, pô, é uma expectativa grande, porque essa, essa quebra aí do, do, da, da regra clássica do gênero de, de documentário e ficção é uma coisa que busca, para buscar realmente a legitimidade do... do, do de uma mistura você vai fazer abordar um fez um filme abordando plugado no social como citando o seu assunto como ele sempre como o povo na terceira pessoa é uma coisa que não cola mais é... e aí você buscar realmente se mergir misturar a feitura do filme com o filme a ser feito ali e aceitar humildemente a colaboração de quem poderia ser só um um, um fantoche mas acaba virando um coautor assim é um filme que me parece tu válido para para ser
1: assistido é uma fórmula que a gente tinha visto já em Martírio né do Van Sant Carrelli filme que não sei nem se vai entrar em circuito comercial até agora não entrou no passado foi possível ver em festivais aqui e ali as exibições aquele não sei se sinceramente deveria ser né é, obrigatório para todo brasileiro não sei se vai entrar em cinema comercial esse filme
2: né acho difícil um tema é. que incomoda muita gente aí, né? sim sim
1: Comoda muito interesse. Bate em todo mundo, né? Bate no governo Dilma, bate na bancada ruralista, bate em todos. É, sobre o Aero Hotel, Aero Hotel Cambridge, tem estreia marcado para 16 do 3. Ainda em março, 30 do 3, é, deve chegar, deve entrar em cartaz, deve chegar a sala do cinema do Brasil, o rastro, mais um filme de terror brasileiro, um gênero cada vez é, mais visitado né, pelo cinema nacional.
2: E pra quem aposta no cinema pernambucano, é uma estreia do JC Feier, um cineasta que vem da publicidade e promete trazer uma linguagem bastante jovem e diferente. Tanto que o filme teve lançamento do trailer na Comic Con de São Paulo, que é um evento para geeks, nerds, então é um público diferente aí que ele está buscando trazer pro cinema.
1: Terror, terror brasileiro, que você, como você vê tudo
0: isso, Grazi? Ah, sempre, sempre, sempre sendo otimista, porque a gente importa né, o terror oriental, o terror soviético, o terror do leste europeu e, sobretudo, o terror americano, que são interessantes e funcionam como entretenimento. Mas a gente tem que buscar sempre o nosso terror. né? Agora, tomara que seja um filme que, que dialogue, que fale um português real mesmo. Hein? Que só não, não seja um filme de, de academia, de, de estudo de, de linguagem, do gênero e que tente replicar puramente. Porque aí vai ser só mais um mesmo. Sim. No ano passado, Sob a Sombra, um filme iraniano de terror, fez
1: bastante barulho, teve A Bruxa, se não me engano, a não sei se é ano passado ou retrasado, filme de arte, né?
2: Baita filme, sei pra caramba.
1: Fez barulho em sandas assim, e tal. Enfim, é um gênero ter se tratado com mais, com mais seriedade, acho que tem sido visto né, com, com mais seriedade, né?
2: E vocês chegaram a entrevistar aqui pessoas realizadores de terror sim, brasileiro sim. também, né?
1: Também, O Diabo Mora Aqui, um filme que, que fala sobre a questão da escravidão, enfim, traz um tema bem brasileiro para... É, abordando o gênero do terror, enfim. Interessante, né? Ver um, um gênero que muitas vezes se torna escrachado, né? Sendo tratado com respeito, de forma mais séria. Né?
2: E a gente tem raízes legais para fazer esse tipo de histórias, né? A escravidão, lendas indígenas, Sim. É, folclore, tem umas coisas aí que dá para explorar bem. O com Brasil certeza. é bastante rico.
1: Com certeza. Aí chegamos... É, a gente não falou da data de estreia, não é? do... do, do... Não, falamos. 30 de março, o rastro. Indo para março, o filme que você já citou também, Grazi, que tem estreia marcada pro dia 13 de, de abril, é, corrigindo, seria o filme da minha vida, um drama dirigido aí pelo Celto Mello voltando à a, a direção, Celto Melo. Você gosta do trabalho dele como diretor? Muito, muito.
0: Fez dois filmes respeitáveis, né? O Palhaço e, e Feliz Natal. Sim. Dois filmes de, de, de imersão mesmo, de dramaturgia, com... Com atuações muito, muito contundentes, muito é, respeitáveis, assim. O Sr. Tomé, um, é um autor mesmo. Tá por dentro do, do filme da minha vida? Sabe o que esperar já? É uma adaptação literária, né? Sim. Eu não sei quem é um autor.
2: O autor é o chileno Antônio Scarmetta. Ele e... fez o, o Carteirinho Poeta, que ficou bem famoso como filme, ganhou uns prêmios estrangeiros aí. E vai ter no elenco o Vincent Cassel também, que tá fazendo cada vez mais filmes no Brasil. Tá né? Morando é. no
0: Rio, né? é o Sotomelo, Tomelo, se você pegar os filmes dele sempre tem a relação de família familiar de mal mal resolvida com o pai esse filme pela sinopse não, não, não foge a regra hein? então o cineasta está buscando ainda uma filmografia autoral que que espero pelo que eu entendi está tá se conversando mesmo é, do Feliz Natal o, o drama natalino de uma família vivendo uma tragédia até o, o palhaço que é, a relação da identidade, né? Do, 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 de, do receber uma identidade e decidir se aquilo é o que a gente tem que seguir mesmo. E o filme da minha vida, filmado no sul do país, né? Pelo que eu, que eu sim, que eu Sim, sei. sim. O Santor é sempre um, um autor a, a si, se observar. Né? Sempre assistiu os filmes dele, assim.
1: E agora, enfim, é, se enveredando pela. Pelo, pelo rumo do, de uma adaptação, né pegando um livro aí do, do chileno, do Antônio carmeta e reproduzindo nas telonas. Acho que dá para esperar coisa diferente, né uma nova faceta dele, né,
0: talvez. Sim, sim. O palhaço tem que ser re, re, comemorado e reverberado como um, um filme de arte, elogiadíssimo, que atingiu dois milhões de pessoas é, no, pois no é, cinema. Pois é, é justamente o, o caminho que você estava
1: questionando, que o brasileiro... Talvez não, não, não consiga alcançar, o
0: Celta conseguiu com o palhaço. Né? Conseguiu, como, como são casos raríssimos. né A gente pega o, o, o palhaço, o meu nome não é Johnny, filmes que, que são narrativas clássicas, mas que ganham muito pela, pela ternura, por uma coisa que vai além mesmo, que, que atinge um público com lançamentos às vezes até modestos e atingindo milhões e milhões de e fazendo uma carreira longa, filmes realmente que, que, que fazem parte já da, da cultura cinematográfica. Filmes que são, foram vistos do, do peão ao, ao coronel, assim. Aí eu te pergunto, é,
1: é essa, essa questão da, da ternura, é a presença do Celto Mello, é a distribuição do filme, enfim, a Globo que está por trás. O, o que explica, de fato, o sucesso desses filmes que você
0: citou, será? É, o Selton Mello tá nos dois que eu citei, ele é autor, né? E, é. Então é uma coisa que você vê que também... Não tem regra no cinema, né? Depende, às vezes, muito de uma cara. É,
2: mas depende muito... Mas acho real... que o Celton consegue agregar um respeito crítico, respeito do público de cinema e uma certa curiosidade do público uhum. em geral também. Ele é um cara muito bem quisto.
1: Sim, sim. E, mais uma vez, ele vai,
2: é, vai fazer parte do elenco dos, dos filmes que ele dirige, né? Sim, ele sempre atua, sempre sim. faz questão de atuar nos filmes e tá aí de novo no elenco.
1: Também. Outro grande cineasta, esse de, de repertório de história bem mais longeva, que volta é, às telonas em 2017, é Cacá Diegues com o um grande circo místico, né? Retrata em 100 anos a vida de um circo, apresentando principalmente romance entre um acrobata e um empresário. Mais uma vez a gente tem o Jesuíta Barbosa, aí, um grande ator jovem, é, também figurinha cada vez mais carimbada nos filmes nacionais, né?
2: É, o filme vem quadro de superprodução aí, quem viu, diz que tá muito bem feito, foi filmado em Lisboa, se eu não me engano, e é uma adaptação de um musical que chegou a ser feito no teatro nos anos 80, com trilha do Chico Buarque e do Edu Lobo, e essas músicas devem estar no filme também.
1: Sim, tem Juliano Cazarré, tem o Vansando Castel também, no, no elenco, né? E há
0: quanto tempo não, não fazia um filme, Kaká Diegues?
2: Dez anos, se eu não me engano. Desde o, a, o
0: Mórmora do Mundo. Foi o Mórmora do Mundo. É um, foi um erro né, na carreira dele. Foi um, foi um filme grotesco. Por quê? Discorra. Porque o Cacá de é o que foi um dos pais do Cinema Novo, era o grande parceiro ideológico e de, de lealdade do Glauber Rocha. O Glauber falava que o, que, o, que o Cacá era o melhor cineasta que representava o negro no, no cinema. Fez vários filmes importantes. Cinco Vezes Ganga Favela. Bruta, já... Cinco Vezes Favela, Chica da Silva. E foi um cara realmente que buscou agregar a cultura africana, aí fez um filme com uma favela fictícia, completamente alegórica, um filme realmente besta, que, que não agrega nada à filmografia dele, agora tem que respeitar, porque o Cacá Diex é o, da herança do cinema novo, é o cineasta mais ativo, que, que, ele não dirige, mas ele, ele apoia novos, novos realizadores e, e trabalha em roteiros. E acho que tirando esse deslize, o que, que acontece, né? O cara fica velho e faz umas cagadas, mas acho que deve vir um filmaço aí.
2: É, O Maior Amor do Mundo é um pouco ingênuo mesmo. Tem o que é como um, um virgem de 60 anos ali, um personagem meio esquisito.
0: Filme perdedor, né? Filme
1: perdedor Mas dá pra esperar coisa melhor então dessa vez. Ah, o
0: Cacá de Eggs, né? Vamos respeitar a história.
1: Outro filme no qual Jesuíta Barbosa é protagonista é Malazarte, o duelo com a morte. Um, não sei se vocês chegaram a ver alguma coisa. O trailer já está disponível. É um filme muito bonito, um quê de realismo fantástico, trazendo uma questão brasileira também. É, o Malazarte é uma espécie de, de pícaro ali, um malandro do interior do, do Brasil, né? É, enfim, um filme muito bonito. Tem o Milhão Cortaz, outra figurinha carimbada. Tem também Júlio Andrade, fazendo o papel do demônio da morte, né? no caso, Filme do Paulo Morelli, que fez Entre Nós, né? Que fez Cidade dos Homens. Isso. Enfim, um filme muito bonito, a direção de arte bem bacana, bem, bem interessante. acho que vale a pena. E outro um gênero também, talvez, é um pouco carente no Brasil. Né?
0: É, o filme chega com, com a promessa de ser o maior, maior uso de efeitos especiais da história do cinema brasileiro. Sim. Um filme realmente deve ser saboroso, caríssimo, bem realizado. E deve ser bom, porque a O2 não falha, a O2 tem uma Mas cinematografia é. impecável, é um grande êxito de indústria aí da, do, 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 do audiovisual brasileiro atual, só que a O2 eu tenho minha crítica em relação a eles, que todos os filmes deles não tem cheiro, não, 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 tanto que não Sim. são nenhum sucesso são, de público. São limpos demais? São limpos, é, busca um, uma, 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 um excesso de, de, de perfeccionismo cinematográfico, que falta um tom, não sei o que acontece. Você pega, na, pega nos, nos, nos lançamentos recentes o Xingu, aquele filme so, no, da festa do Ano Novo, que tem a Lona Piovani, o Paulo de Fintalha, é, filmes to, todas as tentativas recentes da, da O2, não, nenhuma fez atingir nenhum sucesso de público, porque não adianta você só realizar bem, se você não atinge, não, 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 não encontra um cheiro específico dos seus personagens, assim, é muito acepcia, é, é, querendo ou não, é um vício da publicidade. Agora, torce para que o filme seja um, realmente um disparate de, de bilheteria, porque deve ser um cinema, sim. um blockbuster mesmo, grandioso. Sim, sim, atingindo até o público jovem, né, de repente. Né?
2: Sim, mas é bem isso que o Graziano falou, eu concordo. Às vezes esse cinema busca muito um padrão de qualidade, o que a Globo, por exemplo, fez nas novelas, sim. o padrão Globo de qualidade, fica muito insípido, sem graça, sem gosto.
1: É, sim, sim. Esse filme tem estreia marcada para 3 de agosto, o Grande Circo Místico, eu acho que não tinha falado, tem estreia marcada para... 4 de maio, um filme que, que imagino que seja mais sujo, mais polêmico mais escarrado é, também não sei, me me, me me cria uma expectativa muito grande acho que tem tudo para ser um grande sucesso, é o Bingo o Rei das Manhãs, que é um filme que não usa o nome do, do personagem que quer retratar, mas é um filme sobre o Bozo, né? o palhaço Bozo é, com o Vladimir Brista no, no, no papel enfim
2: e a equipe é de primeira linha, né? Sim. Tem o Daniel Rezende, que foi montador do Estado de Deus, estreando como diretor. Tem o Lula Carvalho, como fotógrafo. E ainda tem o Luiz Bolognese, como roteirista, né? Uma equipe que sempre trabalhou muito bem no cinema nacional.
0: Acho que é um
1: filme que você gostaria de fazer, não, Grazi? Um filme sobre o Palhaço Bozo.
0: É, o, é, um, é um, deve ser um filme de lacerante mesmo. Eu vi, vi o trailer e. E o Daniel Rezende é um prodígio que, que, que sempre buscou misturar, experimentar linguagem, inverter toda, toda qualquer regra careta de construção, de, 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 de montagem, de roteiro. Uma história deliciosa, brasileira, né? Assim como foi O Roubo da Taça, ano passado, que eu achei Belo um filme, filme divertidíssimo. Leve, divertido, bacana. Leve, divertido, subestimado, mas que deve ter sido muito visto, porque foi o Netflix. Sim. Uma história brasileira mesmo, uma tragédia, tragicomédia comédia brasileira e Vinda né, da, de, da cultura pop.
1: Mas aí, o
2: pessoal resgata cada vez mais. aí Você vê no Facebook o pessoal falando de notícias populares. Isso aí é totalmente notícias Sim. populares. O, né? o
1: palhaço que era ator pornô virou palhaço. Se viciou em cocaína, enfim. É,
2: deve ser delicioso. Assim,
1: né? Com certeza. Estreia marcada para 24 de agosto. E aqui indo para um outro rumo. Um rumo completamente diferente. Uma, uma biografia de uma figura... É, icônica da política nacional e, e bastante escanteada também por motivos óbvios, o filme do Marighella, que leva o nome, o sobrenome do guerrilheiro Marighella. O Wagner Moura se apaixonou pela, pela biografia lançada em 2015 né, do Mário Magalhães, aquele tijolaço que é leitura obrigatória também. E, enfim, até 19 do 10 deve colocar nas telas esse, esse filme sobre o guerrilheiro baiano.
2: E se o filme do Bozo deve ser mais escrachado, esse aí deve ser um filme bem sério mesmo, Sim. uma coisa meio épica até, porque o Wagner Moura é um cara que se leva muito a sério mesmo, e ele tá nesse projeto há um tempo já, e chegou até a acusar as empresas de barcotarem o um filme, falou que foi muito difícil conseguir apoio, dinheiro, então vamos ver o que ele traz aí, o que ele traz de interessante.
1: É, nesse momento político do Brasil ainda, que é a esquerda, né? E aí, ele é um é, cara muito engajado o demônio, também, né? o é. Wagner
2: Moura é um cara bastante Sim. engajado, tô bem curioso para ver o resultado desse filme.
1: Eu não vi nada, Mais vídeo, acho que não, não, não vazou
0: nada por enquanto, né? Nem sei se foi filmado já, é. será que... Eu sei que é um filme mais perigoso desses lançamentos todos, né? Porque o, o, o Wagner Moura já anunciou que quer fazer um filme de ação, que pode ser bom por um lado, transformar o filme realmente numa num, espécie de tropa de elite, dia 2, né? Que, que realmente teve um, teve um impacto grandioso, né? Causou uma revolução mesmo de percepção do assunto, discussões até hoje e Agora, qual é o risco de ele realizar O Novo Besouro, que é um filme Produzido pela Mixer Há, um, há menos de uma década Atrás, que, que, que resolveu Fazer um filme de ação grandioso Baseado no, no, numa lenda é, Afro-brasileira Da capoeira E, e, e da, da, do combate à escravização brasileira E fez um filme que Alegórico demais, assim, talvez Que exacerbou nos efeitos e nos preocupando tanto com... É um filme questionável, né? Eu espero que o Marighella, por a importância que tem, até pra gente ter referências históricas de, de esquerda, revolucionárias, bem, bem colocadas no cinema, o meu medo é transformar num herói, assim. Mas eu acho que o Wagner Moura tem, tem a cabeça pra fazer um filme também crítico a vários pontos, né? Esperamos que sim, né? Vamos torcer pra isso.
1: Ainda em outubro, no dia 26 é, do 10, deve chegar o cinema Sou Juízo, mais um filme de terror, que explora também essa, essa temática da escravidão, né? O filme que vai ter Fernanda Montenegro, vai ter Lima Duarte e o Criolo, o rapper Criolo, já tinha feito o filme com, com o Lázaro Ramos, Tudo Que Aprendemos Juntos, né? Ele participa daquele filme, volta então a encenar. E o roteiro é da Fernanda Torres, certo, Murilo?
2: Isso, e é um filme em família, né? Porque uhum. o, diretor é o marido da Fernanda Torres, que é o André Chavodin, e tem a Fernanda Montenegro, que é a mãe dela, como atriz principal.
1: Bacana, bacana. Mais um filme de terror é, a ser exibido, mais um filme de terror brasileiro a ser exibido em 2017. E encerrando, um filme que é, acredito que não seja muito do, do nosso gosto pessoal, mas que chama a atenção, que...
2: A Bomba do Ano, A será? Bomba
1: do Ano o 10 mandamentos do ano, que seria nada a perder, parte 1, a primeira parte é uma trilogia multimilionária, e aí não vai faltar dinheiro, é, multimilionária, trilogia dedicada à história da, de vida do bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal.
2: Por enquanto, se divulgou muito pouco sobre o filme, e o pouco que a gente sabe é que o mesmo diretor dos do 10 mandamentos vai assumir o filme. E é, Vamos ver o que vem por aí, se eles vão repetir aquelas bilheterias bastante questionáveis também, com muitos ingressos vendidos, e salas vazias... Né? Sim ver o que vem por aí. Mas uma trilogia, né? Ousado.
1: Ousado. Walter Avantini que fazia... que era diretor de novelas da Globo. Né? É,
2: o pai dele também foi diretor de novelas muito importante e ele seguiu a carreira aí. Primeiro na Globo, depois hum. foi pra Record e entrou nesse filão bíblico. Não saiu mais.
0: Tem seu mérito esse tipo de filme, Grazi? É, se você não depende. Se você... se te apetece um comercial de Doriana de duas horas... evangélico com cunhos religiosos perigosíssimos, é um bom filme mas se você não, não encara essa, realmente vale a pena nem acompanhar o processo
1: certo, e para encerrar então o nosso, a nossa, nossa visão, assim, nosso cenário sobre o cinema brasileiro 2017, vamos ter também uma adaptação do clássico de Jorge Amado Dona Flor e seus dois maridos que vai ter Juliana Paz no papel principal Marcelo Faria e Leandro Hassum como os outros dois protagonistas Filme que não tem estreia marcada ainda, né, Murilo?
2: Isso, e vai ser difícil bater o filme original na bilheteria, né? Mesmo com a Juliana Paz aí no papel principal. Porque o filme passou 30 anos como a maior bilheteria do cinema brasileiro. Então, acho bem difícil chegar nessas marcas. E vai ser o quê? O primeiro filme do Leandro Hassum Fase Magro, aí no cinema?
1: <risos> Ele tá no, no Malazarte, o duelo com a morte ah, tá, também. Então...
2: Porque ele marcou uma fase importante no não, é brasileiro, né? A Gorda do Chanchada. Gorda do Chanchada. A Gorda Chanchada. <risos> dá filmes, né? milhões. <risos> Muito milhões de bilheteria. E
1: agora não dá mais por motivos óbvios, físicos, acabou. ele não pode mais participar. É. A ver o, 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 que, o que vai ser desse, dessa nova versão. Em uma época de diversões e de re, reedições, né? Que é um pouco cansativo, né? Eu acho que eu tava, em alguns casos, uma falta de respeito até com os originais, né?
2: É, e o cinema então, brasileiro está começando a entrar nessa também, né? Porque sim. se você pegar o Hollywood agora, é só sequência esse ano inteiro. Sim, sim. Quase tudo que vai sair é sequência ou adaptação. Talvez a gente esteja começando aí para esse caminho também. Que é uma parte da indústria, né? Sim. É, tem parte.
1: público para isso. Eu acho que denuncia uma certa falta de criatividade, um certo oportunismo também em alguns casos, né? A ver o que vai ser desse novo Dona Flor e Seus Dois Maridos, a gente encerra esse primeiro bloco de notícias... Com a parte do trailer, então de Malas Artes e o Duelo com a Morte, um dos filmes esperados com ansiosidade para 2017. E aí, então a gente vai falar um pouco de história.
3: Você me fez de Guapé, vator. Prost, é melhor
0: separar parar enquanto é
2: tempo. Ah? Eu vou lhe dar mais uma oportunidade. Você não sabe quem é meu padrinho. Se eu chamar ele aqui, você tá morto. Ah,
3: então vamos ver quem morre primeiro. Ah! 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 Eu agarro você, seu power Eu agarro você, seu power Quem é você? Vamos.
2: Para onde?
0: A história do cinema brasileiro
1: bloco de história do primeiro Central Cine Brasil de 2017 vai ser um pouco uma digressão sobre os rumos do cinema brasileiro, sobre o futuro, e você trouxe também um, um trechinho de uma entrevista curiosa aqui de Rogério Ganzella com
0: um ainda garoto Fernando Meirelles, é isso? É, uma é encontrada no YouTube, que de 83, com, 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 quando aos dois filmes ainda era o Olhar Eletrônico, um grupo de, de estudantes que, que conseguiu um espaço na TV Gazeta para realizar um programa de televisão, na época, explorando os limites do vídeo, né, recém-chegado, recém-popularizado. E é muito curioso o, o vídeo inteiro que o Meirelles, ao lado de um cineasta da época... Rui... É, eu esqueci o nome, é, o Rui é um japonês, um contemporâneo japonês chamado Rui. Contemporâneo é né, o Isganzella, que entrevistando o já, já consagrado né realizador... Não, Joel, Joel Yamage. Joel Yamage. É, entrevistando o, o Isganzella numa entrevista muito peculiar, e o Isganzella, entre algumas respostas, separei dois trechinhos assim de uma angústia que, que pode ser contemporaneizada também ao atual. O Isganzella era um pensador assim como Glauber, como Nelson Pereira dos Santos, é um pensador muito, muito crítico, mas produtivo, e que não pregava pessimismo, pregava sempre o otimismo em relação às possibilidades.
1: Vamos ouvir um trechinho dessa entrevista, então?
3: De sombra, temos um mercado um potencial e, a, e São Paulo merece uma coisa melhor. Está se fazendo uma grande produção de curta-metragem, mas o longa-metragem, nós temos aqui os produtores, mas praticamente nós não temos cinema, ao contrário do rio. E é preciso que se conscientize a necessidade de chegar assim. Como você falou, é o núcleo principal da obra da arte, se faz desse respeito, dessa consideração pelo próximo. E uma tentativa também de transformar para melhorar a cabeça das pessoas em função do nosso ritmo da nossa, do, do, a nossa intuição, o brasileiro não pode de forma alguma abdicar da sua grande arma, que é a síntese da sua alma, que é a intuição, no momento em que os jogadores de futebol forem imitar os defeitos e não as qualidades do estrangeiro, nós deixamos perdemos a bosta perdemos a, o conto, quer dizer, perdemos a copa, por quê? Porque não foram convocadas todas as pessoas e porque é um problema exatamente de mais justiça o Fernando, eu acho que é o seguinte, o cinema é, eu acho que nós temos uma presença né, não só os problemas mas as soluções e cabe em primeiro lugar um esclarecimento no sentido de que para se conseguir fazer o cinema que já foi bom e depois piorou ele pode voltar a melhorar porque o processo histórico não é linear mas cíclico e, e para se conseguir isso é preciso então desvendar essas incógnitas como esse trabalho por exemplo que desvenda a tentativa do Orson Welles de descobrir a alma brasileira através do samba e dos jangadeiros que vieram procurar o presidente Vargas que foi realmente virar heróis nacionais Cabe, então, agora se desenvolver mais esse trabalho e conquistar o acesso às telas. Por exemplo, esse curta-metragem deveria estar em todas as telas, não só de São Paulo. Ô, oh, esganzela o... eu queria saber o que você achou do ET. Eu, 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 eu acho que o, o nosso cinema é, é mais forte porque essa realidade é mais original. Eu acho que que eu, dentro do dentro do filme brasileiro, feito pelo Independente, tem vários ETs muito mais decisivos e não tão caricaturais.
1: Chama atenção nessa entrevista dos Ganserla,
0: Grazi. Acho que, sobretudo, ele fala muito do cinema paulista, acho que a gente vive uma coisa parecida, de modo que vivemos o auge da feitura cinematográfica brasileira e temos em destaque, claramente, se não formos cínicos, é, estados como o como Ceará, como o Pernambuco, como Minas Gerais, como a Bahia, fazendo frente com produções muito mais relevantes em relação ao eixo Rio-São Paulo, que é o eixo realmente onde circula o dinheiro, onde as possibilidades são mais fáceis, onde estão as equipes, estão os meios de, 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 de produção, pré-produção, finalização. E o... Por quê? Porque são, são cinemas que estão menos presos a, 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 ao ET, por exemplo. Né? A, a, a busca por uma, por uma importação é, clara e, e de, uma, de uma forma narrativa que está nos livros, que é importante conhecer, que é importante exercitar, mas que não pode ser a nossa única possibilidade. Como, como, como o Sganzella na os seus contemporâneos, Júlio Bressani, Andrea Tonati, os, os caras do cinema de invenção. E que foram foram já, foram já uma resposta ao cinema novo porque criticavam que o cinema novo não era popular não tinha apelo popular, então eles buscavam fazer filmes de arte com realmente apelo popular e conseguiam de certa forma é, mas invertendo a lógica da narrativa, transformando a estética a estética formalista que foi encontrada, que, que Eisenstein é, popularizou que o cinema novo utilizou, que o o neorrealismo italiano a novela vaga vague, que vem de, de, de pensadores antigos, Kant e que, e que surgiu no iluminismo, vamos dizer assim, quebrando um romantismo narrativo e aberto a novas possibilidades de contar uma história por exemplo, a forma ela, ela é entendível por todos, você cria um filme que se passa numa época, num dia, por exemplo esse filme vai ser, vai ser digerido por qualquer um e ao mesmo tempo que você tentar contar uma história por si só, ela pode não ser entendida por, por outras... Ou, às vezes no seu próprio país, por uma, alguém que não teve uma formação. E você busca realmente na síntese. É um filme que não, não se prende à literatura. Pode, pode, pode ser inspirado no teatro, na poesia, na ópera, no balé e, e, e com uma síntese. Assim, um filme que busca ser popular e inventivo ao mesmo tempo é um desafio. E o Isganzella buscava isso, é um cara que realmente negava o título de cineasta, qualquer, qualquer glamour, status, era um, um guerreiro que a gente tem que sempre se inspirar.
2: E o filme dele mais marcante, né, o Bandido da Luz Vermelha, tem tudo isso que você falou aí, né? Quebrar de paradigmas de linguagem, de forma, trazer concepções novas para dentro do cinema, tinha uma linguagem muito diferente a época, e até hoje é um filme muito moderno. Se assistir tantos anos depois, o filme é muito moderno ainda.
0: Exatamente, e fez público na época E se hoje não é possível fazer público no cinema Faça um filme assim, tem que distribuir de, de outras formas que Vai encontrar, vai encontrar seu público e, e é mais ou menos isso que você dizia no
1: começo do programa Sobre novas tentativas, novas experiências para o cinema nacional Que enfim, é o que você estava gravando no começo do ano na Bahia É mais ou menos esse,
0: essa lógica Busca, busca essa lógica de que você não pode sair com, com, com um roteirozinho pronto, isso é sabe? as equipes hoje são caríssimas, são gigantescas a burocracia é imensa você demora anos para poder realizar um filme, filme em cada vez menos tempo, os filmes eram filmados em oito semanas, seis semanas hoje em dia um filme médio brasileiro é realizado em quatro semanas, você não tem tempo realmente de respirar e se você puder juntar uma equipe enxuta e e buscar uma, uma feitura um pouquinho mais flexível, você pode realmente atingir, atingir um, um cinema interessante, um cinema relevante.
2: E, e é uma volta às origens também né, nesse sentido, porque o cinema marginal era bastante isso também. o cinema pequeno, com poucos orçamentos, equipes de amigos, os cineastas todos se conheciam, trabalhavam juntos.
1: Mas se o cinema que tem o incentivo da, da indústria privada, ou o incentivo... Do, dos patrocínios é, do Estado tem dificuldade para atingir o público, é, imagino que um, um filme de guerrilha como como você propõe tem uma dificuldade talvez ainda maior de
0: atingir o público, não? É assim, falando, se for buscar um, formas de, de remuneração, que é importante, porque isso é um trabalho, né, não é um Sim. hobby, é, é mais complicado. Agora, você você pode realmente não, não, não colocar isso como, como prioridade e esperar para fazer um filme comercial, quando, quando vier o dinheiro, mas até lá você vai ficar parado, porque não tem, não tem milagre pode ser a igreja, pode ser a grande empresa, pode ser o Estado e pode ser até um, um mecenas que banca o filme se você não colo, se colocar como, como libertário mas eu não falo nem da questão comercial, eu falo do ser visto mesmo, do, do ter, ter é, mas o então, seu cinema o, o ser assistido. visto, porque o, o filme ele pode ser feito com 2, 5 milhões e gera emprego é uma realização artística também, aí você vai, você vai cair na, na distribuição, que é, é um gargalo quase impossível assim. A Ancine, lógico, colocou publicou dados otimistas, alarmantes no sentido de público e renda, e novas salas, que são, são para se comemorar mas num país de 200 milhões de pessoas, você nem 10 filmes por ano de 200, de 150, quase 200 aí ano que vem é, não chegarem nem a um milhão de pessoas, e mais de, de 80, não chegarem, mil, não chegarem nem a 10 mil pessoas, não, não é normal, assim, não é, não é. E a gente sabe que a estética enlatada é o que faz sucesso e, e é um produto normal, como comprar uma pipoca, comprar uma roupa, ver um filme no shopping, assim, coisa que realmente é feita para que você ganhe dinheiro. Agora, tem muitas pérolas que você... Que, que não vão ser vistas por quase ninguém porque ficam presos a essa lógica de distribuição em cinema, caríssima, e etc e tal. Então a revolução realmente não é só na feitura, é na, na, na busca pelo público de outras formas. Sim. Murilo,
1: alguma outra palavra antes da gente ir para o bloco de notícias?
2: Não, acho que essa questão da distribuição é o grande gargalo mesmo do cinema hoje e as novas mídias estão aí para isso, na né? internet, vídeo on demand... Um monte de novas ferramentas que a gente pode tentar usar e chegar a novas pessoas cada vez mais.
1: Bacana. Vamos, então, ler as notícias do cinema brasileiro nessa última semana. Eu vou passando pelas notícias. Bruno Graziani, e Murilo Costa, vocês, por favor, façam as suas intervenções quando assim desejarem. Entre os dias 2 e 19 de fevereiro... A Cinemateca Brasileira apresenta a mostra Homenagem a Andréa Tonati. Serão exibidos 12 títulos do diretor, incluindo obras marcantes do cinema brasileiro, como Bang Bang e Serras da Desordem, e também seu último filme, Já Visto, Jamais Visto. A entrada será gratuita. Outra mostra é, que estará em cartazes dos cinemas não só de São Paulo, mas de outras capitais brasileiras nos próximos dias é A Vida Lá Fora, o cinema de Jean Renoir, retrospectiva sobre o cinema, sobre o cineasta francês Jean Renoir, Nascido em 1894, falecido em 1979. Essa mostra vai estar nas unidades do CCBB em São Paulo de 1 a 27 de fevereiro, Brasília de 15 de fevereiro a 13 de março e Rio de Janeiro de 1º a 27 de março. Ao longo de quatro semanas, vão ser exibidos 30 filmes do renomado diretor, bem como dois documentários sobre a sua vida e obra.
2: Aí duas mostras bem distintas, né? Porque o André Tonati é um cara bem marginal. Brasileiro, aí, pouco visto Até aqui no Brasil, aqui bastante pouco visto E o Jean Renoir um cara totalmente clássico Do cinema francês, mais quadrado Que tem, mais clássico Em todos os sentidos possíveis da palavra
1: é, o, A gente falou do Martírio Serras da Desordem, é uma obra-prima Que coloca O, o, o seu retratado o, o índio como protagonista E que infelizmente É, é meio, um filme meio obscuro né? Tomara que não aconteça a mesma coisa com o Martírio e, finalmente, as notícias, os números sobre o cinema brasileiro em 2016, números publicados é, no último dia 30 de janeiro. A Agência Nacional de Cinema publicou, é, nesta segunda-feira, no Observatório Brasileiro de Cinema e do Audiovisual, OCA, esse informe preliminar de acompanhamento de mercado, contendo os números do segmento de exibição no ano passado. A quantidade de filmes lançados, 143 filmes com 97 obras de ficção, é uma marca recorde para toda a história do cinema brasileiro. O total de ingressos vendidos, que atingiu a marca de 30,4 milhões, é o melhor resultado desde 1984. A participação do público nos filmes nacionais chegou a 16,5% contra 13% no ano anterior. O principal destaque do ano é o crescimento do mercado de cinema no Brasil, que mostra forte resiliência frente a essa crise econômica que o país tem enfrentado. Os 184,3 milhões de bilhetes vendidos em 52 semanas cinematográficas representa o crescimento real pelo oitavo ano consecutivo com taxas bem expressivas nos últimos dois anos de recessão econômica. As receitas de bilheteria superaram 2,6 bilhões em 2016 e entre os principais fatores desse crescimento estão aí a expansão e modernização do Parque Exibidor Brasileiro. É, foram 3.168 salas em funcionamento no ano passado, uma expansão acima da média dos últimos cinco anos. Nova Novas cidades são incorporadas ao serviço de cinema. É, enfim, as opiniões, as impressões de vocês quanto a esses números.
2: É, O cinema brasileiro já há algum tempo deixou de ser o patinho feio ali na prateleira das coisas que estão em cartaz. né? As pessoas vão para assistir filme brasileiro mesmo, não querem ler legenda, não querem ver coisa dublada. Vão lá e querem ver um filme brasileiro com os caras que eles veem na TV o tempo todo. Isso está cada vez mais comum. Já se formou uma indústria e já virou quase que uma extensão da televisão os filmes começam na TV vira uma série, daí depois vai pra telona isso é legal é bom pra indústria, mas a gente pode ir um pouco além disso também né? produzir coisa de bastante qualidade
0: Grazi eu sou otimista, a coisa vai crescer mesmo e não tem como se dando espaço pros filmes eles vão ser vistos o público quer se ver, ver, ouvir a própria língua realmente já acabou essa, essa baboseira de não querer se ouvir
1: o próximo passo é realmente abrir mais espaço para o cinema brasileiro. Os números são, são é, otimistas, são números é, que mostram a ascensão do, do nosso cinema, mas ainda não existe, como existem países desenvolvidos, países europeus, França, Inglaterra, por exemplo, uma, um, uma taxa, um, um número obrigatório de filmes nacionais em, nas, em salas comerciais, por exemplo, o Cinemark, por exemplo, isso talvez... Seja uma, uma meta se alcançar, por exemplo?
0: É, existe o protecionismo de tela, que vem desde os anos 30 né? e vem firme, assim, resistindo a, a épocas mais, mais magras e de, 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 de momentos políticos mais delicados, vem resistindo. Só que ainda é uma esmola, né? ainda é um, um... Viver um pouquinho aqui do espaço, o que deveria ser o contrário. Né? França, a Alemanha, por exemplo, tem, e a França tem políticas mais mais agressivas em relação ao protecionismo, protecionismo cultural, mas que acho que vai ser cada vez mais raro, ainda mais com essa tendência neoliberal que, hum. que atinge a cultura também. E acho que vai ter que ser a busca, a guerra, a luta vai, é diária em relação ao protecionismo. Eu acho que eu não vejo otimismo assim em alguém peitar e falar que realmente os exibidores são obrigados, serão obrigados a exibir é, mais. É o cenário muito difícil, né? O que, o que já não acontece na televisão na base de uma, de uma emenda, né? de, uma, de uma lei constitucional é, aprovada desde 2013, que realmente transformou a indústria e, e que, se não, não, não aconteceu uma loucura mesmo política, é uma, é uma política a longo prazo que está sendo exitosa e que vai transformar a nossa televisão, acredito, nos próximos 10 anos, um dos 10 maiores mercados do mundo, de exportação, inclusive, séries sendo exportadas e tal.
1: Ótimo, né? Oxalá esse tipo de medida chegue também ao cinema nacional. E falando sobre êxito do cinema brasileiro, Fernando Coimbra, diretor do premiado filme Lobo Atrás da Porta, de 2013, e do internacional Sand Castle de 2017, além de diretor de episódios da série Narcos, da primeira temporada de Narcos, ganhou no Sundance Film Festival dos Estados Unidos. Nesse ano, o Global Filmmaking Award premia quatro notáveis e visionários diretores ao redor do mundo, ele foi premiado pelo novo projeto o Thriller Os Enforcados. Esse filme é uma produção da Gulane e já havia participado do Laboratório de Roteiros do Festival em 2015.
0: É o Fernando com O Lobo Atrás da Porta, eu diria que deu azar por uma, também um momento momento, tem os momentos, às vezes tem um momento histórico ali de, acho que ele não foi no Oscar pro pro filme Hoje eu quero voltar sozinho. É, que tinha ganhado Berlim e tal, e, mas depois foi premiado no, no Independent Director Spirit Spiritual Award, né? algum prêmio importantíssimo. Ou seja, é um filme redescoberto lá fora, tardiamente, que eu acho que do, do século até agora era o, tinha um grande potencial de, de dar o primeiro Oscar de filme estrangeiro para o Brasil. Um filme impecável, um filme fortíssimo. Com atores globais e apelo, né? acho que não teve a recepção devida no Brasil, né? É, uma, então é uma pena, porque é uma aula de cinema mesmo, é um filmaço. Belo
1: filme. E mais um cineasta brasileiro é, bem avaliado, esse nacionalmente, Juliana Andrade, com longa-metragem Baronesa, foi ganhador do troféu Barroco, dado pelo Júri da Crítica, na vigésima Mostra de Cinema de Tiradentes, é, e de prêmios de parceiros do evento. A cerimônia de encerramento aconteceu na noite de sábado, dia 28 de janeiro, no Cinetém, da Produção Mineira, também levou o prêmio Helena Inês dado a um destaque feminino, que foi dado a Fernanda Sena, diretora de fotografia do filme Baronesa. O trabalho marca a estreia de Juliana Antunes como diretora. Importante, né? A mostra de cinema de Tiradentes como um espaço para o cinema autoral, independente, sempre premiando esse tipo de filme, com um cunho mais crítico, com um cunho social também, né?
2: Importante também as é cineastas mulheres no Brasil, cada vez mais importante. Tem a Ana Mulaerte aí, tem a Tata Amaral, a Helena Café, que vem aí com era Uma Vez Hotel Cambridge que tem sido uma marca recente do sistema nacional, né? as mulheres chamando bastante atenção e fazendo belos filmes.
1: Isso aí, a gente entrevistou com a presença do Grazi no ano passado, a, você vai ter que me ajudar com o nome dela, Grazi? Paulo
0: Saqueta. Paulo Saqueta, um que também exibiu o filme dela em Tiradentes. Também, os... esse ano, né? no...
1: no ano passado, no caso. Precisamos
2: né? falar, já... não, esse ano, no final Foi de esse janeiro. Ano, aqui. É.
1: documentário de... pesadíssimo e urgente.
2: Vocês conversaram com a Namula Arte também?
1: Também passado. com a Namula conversamos com a Anitta Rocha da Silveira, do Mattimo, por favor. Filmaço também. Belo filme, eu gostei bastante. Enfim. É... Ah, aos trancos e barrancos, é... enfim, com algumas correções a serem feitas, o cinema brasileiro vai avançando. Eu acho que esse programa a gente pode ir. Falando dos prêmios, falando da história, falando aí do, desses números do cinema e dessas. Dessas projeções para 2017, dá para vislumbrar acho que, um cenário positivo para o cinema brasileiro. Não é isso, é sim, Costa? Sim,
2: tem representatividade. Né? Tem filmes populares, tem filmes independentes, tem filme de mulher, tem filme de negro. Tem bastante coisa interessante para sair.
1: O otimista Bruno Graziano com certeza concorda.
2: Ah, eu acho que a gente está no, no,
0: no auge, o auge da, do cinema brasileiro. Sempre. Mas o senhor
1: seguirá lutando contra a corrente, seja qual for?
0: Lutando contra não, lutando sempre a favor né, das novas possibilidades. Sempre... Ao mesmo tempo que luta contra, né? Eu não luto contra, porque eu não fico levando bandeira, eu rompi já com qualquer regra do século XX de, de, de ódio. Não, a gente tem que fazer realmente trazer de volta o iluminismo e não esse romantismo cretino, político, abobalhado. É, vamos realmente pensar, raciocinar, trazer Darwin, trazer toda, toda a nossa história como seres humanos para tentar entender esse mundo. Tão complexo. Você viu a série Cosmos? Não. Que está no Netflix? Deveria se... se que Boa dica.
1: Convém com o seu momento. Você sabe do que se trata, não? Não. É, a série do Carl Sagan, grande físico é, um norte-americano, refeito é, 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 é agora pelo Neil, Neil Tyson... Ah, o nome dele é... é The Grasse, que é o discípulo do, do Carl Sagan. Ele explica toda a, a história do, do cosmos, do universo, do, do ser humano com grande propriedade de produtores, eu tive o Alcet, McFarlane, né, que é do, da Família da Pesada, etc. Enfim, fica a dica para você, então. graças para todos os nossos ouvintes. Não é cinema nacional, não é produção nacional,
0: mas... Não, muito bom, muito bom. Eu queria indicar é um livro também. Fica à vontade. Um livro que eu terminei há pouco, que chama Cartas ao Mundo. É, são coletâneas, são uma coletânea de cartas que Glauber Rocha enviou e recebeu durante toda a vida, dos três anos até a morte. E não é somente um, filme, um, um livro pessoal sobre o Glauber. É um filme sobre, sobre o Brasil mesmo, um livro sobre o Brasil que fala, conversa com, com, com figuras desde Caetano Veloso até o General Gás, ó, Che Guevara, Orson Hells, a mãe dele e todos os contemporâneos do Cinema Novo. É um filme para se entender, porque nas cartas a gente lê reflexões e, e visões, às vezes de pesquisa jornalística, de reportagem ou literária, que são interessantes, saem bons livros, mas você lê uma carta no calor do momento, uma carta, por exemplo, que que, que originou a, a, o Manifesto da Estética da Fome, tão comentado, ou a primeira carta do que o Glauber recebeu quando ele estava em Cannes, que estourou o golpe, estourou o I-5, ele teve que ficar lá, é, não estourou o golpe militar em 64, desculpa, estava em Deus do Diabo lá e teve que ficar, e você realmente vai entendendo a história, você vê opiniões em relação a João Goulart, ditadura, em relação a vários movimentos de esquerda e de direita, do calor do momento, assim, O é um filme, é um livro sobre a história do Brasil mesmo. Bacana. Dá uma dica também, então, Murilo.
2: Ah, falando nisso, o filme Cinema Novo, do filho do Glauber Rocha, que sim. é um documentário sobre essa época e toda essa efervescência cultural no Brasil e no cinema, já está no on demand aí, em vários lugares para você assistir. Net, Netflix, NetNow Net já está disponível aí para comprar e Belo filme, Filma belo nossa.
1: filme, bastante original. É isso aí, senhores. Obrigado, Grazi, obrigado, Murilo. Espero que vocês estejam aqui na semana que vem de novo para a gente falar de cinema brasileiro. até
0: Até a próxima.
1: Um abraço, até mais.